sang, larmes et sueur. Rien ne résume mieux la vie des héros que vous apprêtez à rencontrer. Ceci est une histoire de violence, de malheur et de révolte. C'est une histoire humaine, mais avant tout, une histoire de pressé. Croyez-moi, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière et changer de balado. Car autant inspirant que cette aventure puisse vous paraître, ce qui suit n'est pas facile à entendre. Maintenant que vous êtes averti, préparez-vous à être plongé dans une véritable épopée, dans un récit rempli d'injustices et de mésaventures, à être confronté autant au courage qu'à la cruauté de l'humain. Vous voir si tout comme moi, vous êtes prêt à découvrir ces événements du passé afin de mieux comprendre le présent. Mon nom est Samuel et je serai votre hôte pour aujourd'hui. Cet épisode se concentre sur une petite île au milieu de la mer des Antilles. Haïti, la première république noire d'Amérique et la première révolte d'esclaves victorieuse. Par où débuter? Certains commenceront par la cérémonie du bois caïman, en 1791, organisée par la grande prêtresse vaudou Cécile Fatima. D'autres vous parleront du moment où les masses haïtiennes, sous le commandement du vaillant Jean-Jacques Dessalines, ont réussi à vaincre l'armée de nul autre que Napoléon Bonaparte. Mais cette histoire, cette histoire de révolte, elle commence bien avant. Elle commence le jour où l'homme blanc met les pieds sur l'île d'Haïti et qu'il massacre sa population d'indigènes. Elle commence au moment où les Africains se mettent à combattre les colons venus pour capturer hommes, femmes et enfants. Cette révolution, elle voit le jour au même moment où la colonisation s'amorce. À partir de ce moment, la révolution, elle est à tous les jours. À l'époque, Saint-Domingue, connu aujourd'hui sous le nom d'Haïti, était la colonie française la plus prospère et certains iront jusqu'à dire la colonie la plus profitable au monde. Elle produisait plus de 40% du sucre et 60% du café consommé en Europe. Cette petite île générait à elle seule plus de richesses que toutes les colonies françaises combinées. Cette prospérité économique était possible grâce aux milliers d'esclaves qui étaient transportés d'Afrique jusqu'à Haïti pour y travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour cette petite île seulement, plus de 40 000 Noirs africains par année se faisaient capturer et amener à Saint-Domingue pour servir d'esclaves. Maintenant, chers auditeurs, j'aimerais que vous preniez le temps de penser à vos plus grandes peurs, aux pires tortures que vous pouvez imaginer subir, à toute la souffrance que l'homme est capable d'infliger à l'homme. Je vous promets que peu importe ce qui vient de vous passer par la tête, rien, rien ne se compare à la terreur, au désespoir et à la cruauté vécue par l'homme et la femme noire dans les Caraïbes de l'époque. La hôpitation des membres, les coups de fouet jusqu'à en déchirer l'entièreté du dos, le viol, la castration, les mutilations, ce n'est que le type de l'iceberg. Je vous avais prévenu. Cette histoire, cette histoire est l'une des pires à entendre. Elle nous confronte à toute l'insanité dont l'humain, dont nous sommes capables. Mais revenons maintenant à notre histoire. Vous vous apprêtez à rencontrer l'un des personnages qui a marqué l'imaginaire des Haïtiens et des Noirs en général partout dans le monde. Pendant longtemps, sa légende va effrayer les suprémacistes blancs qui vont l'entendre. Et vous allez voir, il y a une bonne raison pour cela. Mon nom est Douti Boukman. Je suis né au Sénégal. Je suis fils d'une mère révolutionnaire musulmane qui m'a appris à lire, à écrire et à me battre. J'étais encore jeune lorsqu'on m'a capturé et jeté sur un bateau anglais me transportant sur une île pour servir d'esclave. 
Durant ce voyage, j'ai vu des hommes et des femmes se jeter à l'eau. Je les ai vus enchaînés, assis dans leurs propres excréments. Je les ai vus souffrir, je les ai vus mourir. Arrivant en Jamaïque, on a essayé de m'enlever mon Coran attaché à ma ceinture, mais j'ai refusé. Alors, pour me punir, on a brûlé le livre sur ma chair. De là vient mon nom, Bookman. Révolté et insoumissable, les Anglais se sont fatigués de moi et m'ont vendu aux Français, réputés pour briser la conviction de l'homme noir. Arrivé sur cette nouvelle île, je remarque qu'elle n'est pas si différente que la dernière. Le climat, les arbres, les gens, le travail, la souffrance, tout est pareil, sauf pour la langue et l'allure de l'homme qui m'oppresse. Une chose attire cependant mon attention. On y parle de révolution. En France, il paraît que des hommes et des femmes se sont réunis sous les principes de liberté, fraternité et égalité. Les conséquences se font sentir jusqu'ici et on peut sentir la tension dans l'air. Plus tard, je rencontre une femme appelée Cécile Fatima. C'est une prêtresse voodoo et celle-ci m'enseigne les secrets et les pouvoirs de cette magie ancestrale africaine. Un jour, celle-ci me dit « Bookman, je ne crois pas au hasard. Il y a une raison pour laquelle tu t'es retrouvé sur l'île d'Haïti. Je peux voir en toi l'esprit du dieu Ougou qui émane de ton âme. Il est temps pour moi de m'échapper d'ici. Je peux voir l'aube de la liberté à l'horizon et c'est de mon devoir d'aller parcourir cette île et de rassembler le plus d'alliés possible. » Dans six mois, rejoins-moi avec tes hommes de confiance dans la région du bois Caïman. Là aura lieu la cérémonie qui marquera le début de la fin de notre oppression. Les six mois ayant passé, le 14 août 1791, plus de 200 hommes et femmes se rassemblèrent pour participer à cette cérémonie organisée par la grande Mambo Cécile Fatima. Parmi elles, Douti Bookman, les esclaves les plus révoltés, la tribu libre d'hommes et femmes noirs évadés, ainsi que les derniers survivants indigènes de l'île, les Taïnos, qui avaient réussi à s'enfuir dans les montagnes. Enfin, les braves anciens guerriers africains qui n'attendaient plus que leur revanche. L'heure de la cérémonie avait enfin sonné. Chacun avait apporté leur offrande aux dieux. Les danses et les chants résonnèrent dans toute la forêt. Cécile Fatima prononça les mots magiques, elle égorgea un cochon créole en signe de sacrifice et déclara Douti Bookman le leader suprême de la rébellion. Soudain, une pluie diluvienne se mit à tomber. Des vents violents s'abattaient sur les arbres et des éclairs phénoménales transpercèrent le ciel. Douti Bookman avait enfin complété l'incarnation d'Ougou, le dieu de la guerre. Il prononça les mots suivants. Ce dieu qui a fait le soleil, qui nous apporte la lumière d'en haut, qui élève la mer et qui fait gronder la tempête, ce dieu est là, comprenez-vous au-delà des nuages, il nous regarde. Il voit tout ce que font les Blancs. Notre Dieu, notre Dieu qui est si bon, nous ordonne de nous venger. Il dirigera nos mains, il nous aidera. Écoutez la liberté qui parle dans tous nos cœurs. Puis, les rebelles ayant été marqués au front par le sang du cochon, sentirent la force et le courage déborder de leur esprit. L'heure de la vengeance avait sonné. Une semaine suivant cette cérémonie historique, plus de 160 plantations avaient été brûlées et des milliers de Français tués. Douti Bookman y trouvera la mort peu de temps après. Cependant, sa volonté persistante restera imprégnée dans l'esprit des masses haïtiennes et celles-ci s'uniront sous le commandement d'un dénommé Toussaint Louverture. L'homme, la légende, 
organisera les esclaves en révolte pour constituer l'armée noire la plus redoutable de l'époque et mènera le pays vers le chemin de l'indépendance. J'espère que vous avez aimé cette histoire et que je vous retrouverai pour la deuxième partie de cet épisode. Avec l'aide de Charles Dupuis, passionnant historien d'origine haïtienne, on y explorera les aventures de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines dans leur conquête qui a fait trembler le monde entier. C'est un décret du 14 janvier 1804, soit dix jours après la déclaration d'indépendance, que Dessalines signait ce décret accordant la somme de 40 gourdes pour chaque noir ou homme de couleur que les capitaines de bâtiments américains ramèneraient en Haïti. Copie du décret fut envoyée au Congrès américain. Alors comprenez qu'en réponse, le président Thomas Jefferson a déclaré publiquement que le fléau de la rébellion venait d'Haïti. Parce que Haïti troublait l'ordre géopolitique et mondial. Et Jefferson, il le dit. Il dit que la nuit, il entendait comme le toxin qui sonnait dans le village et il allait à la fenêtre respirer un peu parce qu'il voyait le jour où, comme à Saint-Domingue, comme en Haïti, la population des esclaves deviendrait plus nombreuse que les propriétaires et ces esclaves révoltés prendraient le pays en main. Merci de votre écoute et à la prochaine.